0: Hoho ho und herzlich willkommen bei einer Adventsausgabe des Telestammtischs. Wir zünden die dritte Filmrolle an, äh, auf dem Weihnachtskranz. Ich weiß nicht, wie die Moderation zu Ende geht, und treffen uns zu einer weiteren gemütlichen, besinnlichen Runde und warten weiterhin auf das, äh, das Filme Christkind, den Filme Weihnachtsmann, man weiß es nicht. Hallo Kati! Hallo Steffen! Du bist bei mir ja. und bei mir ist auch der Benedikt. Hallo! Hallo in die Runde. Ja, die Eva lässt sich entschuldigen, die hatte heute kurzfristig leider einen technischen Ausfall, die wäre sonst auch noch dabei gewesen, die grüßt aber ganz herzlich. Ähm, genau. Ja, wir wollen heute auch unsere Filme des Jahres besprechen, die Dinge, die wir dieses Jahr gesehen haben, für diskussions- und erwähnungswürdig halten, haben uns so ein paar Tops rausgesucht, ein paar Flops, ein paar Überraschungen, Enttäuschungen, was uns dieses Jahr so ein bisschen filmisch auch bewegt hat. Genau.
1: Ja. So haben wir das gemacht.
0: So haben wir das gemacht.
1: Gab ja genug Filme dieses Jahr, wa? Ja,
0: wir haben also Filme für den Titelstammtisch gesehen, auch außerhalb. Da haben wir uns so ein bisschen dran orientiert. Wir haben, haben ja alle auch unsere eigenen Projekte. Mhm. Genau. Benedikt, woher kennt man deine Sachen?
2: Äh, meine Sachen kennt man vom YouTube-Kanal MovieCheck. Den betreibe ich seit 2009. Und ähm, genau da behandle ich halt alles, was mit dem Thema Film zu tun hat. Filmkritiken natürlich, Film News, Trailer-Reactions tatsächlich, aber nicht so diese klassischen, hey, äh, seht mein schockiertes Gesicht oder äh, solche Overreactions, sondern tatsächlich, ich setze mich einfach nur hin, gucke einen Trailer ähm, und danach mache ich eine Nachbesprechung über den Trailer, was man für Erwartungen vielleicht danach haben kann. Also jetzt nicht dieses typische Overreacting, sondern tatsächlich eine etwas seriöse Auseinandersetzung mit einem Trailer. Und ähm, ja. Den Telestammtisch äh, habe ich ja an sich auch dieses Jahr dann nur per Zufall ähm, tatsächlich kennengelernt, durfte ja dann auch ähm, erstmals dann bei einer Filmbesprechung über den Telestammtisch ähm, dann auch teilhaben bei der äh, CRISPR-Revolution. Eine Dokumentation war das, die ist glaube ich vor ein paar Wochen dann auch hier released worden auf allen Kanälen, die der Telestammtisch bedient. Oh ja, und so bin ich hierher gekommen und bin jetzt äh, in freudiger Erwartung auf meinen zweiten Podcast hier. Uh.
0: Yay. Das ist sehr gut. Ja, Kathi und mich kennt man aus allen Sachen Nerd, Nerd, Nerd. Da gehört unser Frontformat Video Videomitschritt ganz doll dazu. Wir machen unseren, das ist Kathi gar nicht dabei, aber mit Daniel mache ich dann zusammen den äh, Kaiju und Monsterfilm-Podcast König der Podcasts. Cool. Wo wir dann auch äh, jetzt im nächsten Jahr endlich wieder Godzilla äh, wieder begegnen werden. Zeit Versus es
2: Kong.
0: Ja, <lacht> er kommt zurück äh, in der 84 ja. tatsächlich. Und Genau, da geht's nächstes Jahr dann auch äh, hübsch weiter. Ja, und heute soll es um den Jahresabschluss gehen. Wir haben uns vorher gar nicht überlegt, wer anfängt. Wollen wir Ladies first machen? Finde ich gut. Ja?
1: Ich sehe hier keine Lady, aber gut. Positive
0: <lacht> Diskriminierung nennt man das, aber. Richtig.
1: Aber dann mache ich mal ausnahmsweise mit. Ja,
0: ähm, Wollen wir uns das Beste zum Schluss aufheben? Oder? Weiß ich nicht. Eig eigentlich, also ich hätte Wollen auch, wir mit den Tiraden also, abschließen dann? Wir können, also ich will mal so sagen, das Schlechte kann ja auch unterhaltsam sein, wenn man das, das so hört. Das sehe ich auch so. Das ist
1: richtig. Gut, und am Anfang von so einem Podcast ist ja die Aufmerksamkeit auch Und ja, Wir wollen ja lieber die Filme hören. Wenn ihr über die promoten, schlechten Sachen
0: nicht hören wollt, haltet einfach jetzt eine Viertelstunde ab, das passt dann schon.
1: <lacht> genau. Ähm, mein, einer meiner fünf Top-Filme dieses Jahr ist ein französischer Film gewesen, nämlich Der Glanz der Unsichtbaren, den wir beide auch tatsächlich im Auftrag des Telestammtisch gesehen hm. haben. Eine französische Produktion, wie gesagt, bei der es um das Fortkommen von Frauen geht, die aus irgendwelchen Gründen obdachlos sind. Und eine Organisation, die versucht, ihnen wieder auf die Beine zu verhelfen, zu einem Job zu verhelfen, zu einer Wohnung zu verhelfen. Ganz großartig gespielt, fantastische Frauen in allen Rollen besetzt. Ähm, sowohl bei denen, die die äh, Unterstützerinnen spielen, als eben auch die Frauen, die äh, die Obdachlosen spielen. Bemerkenswert bei dem Film fand ich halt, dass alle Schauspielerinnen, die Schauspielerinnen, die, die Obdachlosen gespielt haben, selber Erfahrungen mit dem Leben auf der Straße hatten. Und das merkt man dem Film mhm. deutlich an, finde ich.
0: Da haben wir eben auch den Podcast zu aufgenommen, den kann man gerne auch nochmal anhören dazu. Also, was halt so Veranstaltungen für den Telestammtisch immer auch so ein bisschen ausmacht, ist, dass da eine Regisseur, Regisseurin anwesend ist, Darstellende anwesend sind und da war eben auch alle der Hauptdarstellerinnen anwesend. Ja. Das war ein ziemliches Erlebnis. Kann man sich den dazugehörigen Podcast dann auch nochmal genauer dazu anhören? Finde ich sehr hörenswert, den Podcast. Ja. Nicht nur, weil ich ihn selber aufgenommen habe, sondern weil ich, wir haben die Filme, die du alle in der Liste hast, auch gemeinsam gesehen. Äh, den Film selber eben auch unfassbar wichtig und sehr sehenswert finde.
1: Absolut. Ja. Und auch sehr unterhaltsam an Und mhm. er hat einen ganz tollen Humor dabei. Also nicht, dass euch das Thema abschreckt. Ähm, fantastisch. Genau.
0: Benedikt, möchtest du weitermachen? Ähm.
2: Genau, äh, mit einem der nächsten Filme. Ähm, aus den Tops, oder waren wir gerade bei, bei den Tops noch?
0: Nicht. Wir waren auch bei den Tops, genau. Genau,
2: fantastisch. Ähm, ja, dann äh, mache ich gerne weiter. Und zwar äh, mit einem Film, den ich erst kürzlich gesehen habe, der aber auch erst kürzlich äh, erschienen ist. Und leider Gottes muss ich sagen, bis dato zumindest nicht auf der großen Leinwand. Es geht um ähm, The Irishman von Martin Scorsese, der sich ja nach einiger Zeit mal wieder zu Wort gemeldet hat. Und äh, für mich auf jeden Fall bis dato der beste Film des Jahres 2019 ist, weil er es tatsächlich bewerkstelligt bei einer Laufzeit von dreieinhalb Stunden und einer richtig, richtig intelligenten und auch lustmachenden Erzählstruktur über die komplette Laufzeit, das Spannungslevel immer auf einem gewissen Niveau zu halten und den Zuschauer dabei nicht zu verlieren. Und natürlich die Story selber, die richtig, richtig gut erzählt ist, um, das hat mich massiv beeindruckt. Und dazu natürlich dann der Cast von um, von Robert De Niro bis um, Al Pacino. Also das ist ein Kinoerlebnis gewesen, das ich gerne im Kino erlebt hätte. So musste ich es auf dem Heimkino-Bildschirm tatsächlich dann gucken. Aber nichtsdestotrotz einer der Filme, der mich dieses Jahr zum Abschluss dieses Jahres auch massiv begeistert hat, muss ich sagen.
0: Ja, dann mache ich mal meinen ersten Top-Film. Wir haben uns ja so ein bisschen von den großen Blockbustern ferngehalten, weil wir davon ausgegangen sind, dass die hier sowieso abgedeckelt werden. Mhm. Ähm, deswegen habe ich als Nächstes den Kindertrickfilm äh, <lacht> Fritzi, eine Wende-Wundergeschichte. Da geht's um den Zeitraum Herbst 2 Da geht's um den Zeitraum Herbst 1989 mhm. und eben die Wende, die deutsche Wende, äh, den Mauerfall aus der Sicht äh, eines Kindes erzählt, eines jungen Mädchens, die ja, also die ganze Revolution mitbekommt. Das Ganze findet in unserer Heimatstadt oder jetzt neuen Wahlheimatstadt Leipzig statt, was ganz spannend ist. Also man sieht so ein paar Landmarks. Mhm. Das war auch sehr spannend zu sehen. Und der Film ist darüber hinaus auch noch ganz toll erzählt. Und ich fand ihn auch jetzt nicht so ein reiner Kinderfilm. Also allein dadurch, dass da eben auch schon sehr gruselige Szenen drin sind, wenn dann so die Stasi-Fritzi mhm. aufgreift und ihr dann auch mit Waffengewalt gedroht wird. Das geht schon ganz schön hart zur Sache, also es ist halt nicht nur ein Kinderfilm, sondern eben auch ein Film für die ganze Familie und in dem ja, Jubiläumsjahr, in Anführungszeichen, 30 Jahre Mauerfall, auch ein sehr wichtiger Film, wie ich finde. Und das aufbereitet eben anhand eines, ich glaube Kinderbuchs, war vorher ein Buch, ne?
1: Das war vorher ein Buch, genau, ein Jugendbuch, ähm, auch glaube ich so ab 10 Jahren mhm. von der Altersempfehlung her und ist fantastisch auf die Leinwand gebracht worden, ja. finde ich, ja.
0: Also ist für mich definitiv ein absoluter Hingucker dieses Jahr. Ist ein bisschen untergegangen leider. Lief hier in Leipzig sehr erfolgreich. Mhm. Hatte dann auch die Premiere in der Nikolaikirche, wie wir dann nach unserem äh, Pressescreener erst erfahren haben, weil wir hatten mhm. den Film geguckt, bevor die Premiere hier in Leipzig stattgefunden hat. Und die haben den Film eben dort zum ersten Mal gezeigt, wo diese friedliche, friedliche Revolution in Leipzig auch ihren Anfang genommen hat. Was ähm, also besser kann man es eigentlich nicht machen.
1: Nee, das ist richtig.
0: Genau. Und also der ist auf jeden Fall ein Blick wert. Haben wir auch einen Podcast gemacht zum, bei <lacht> <lacht> Stammtisch, bitte auch hören. Wir
1: haben so viele Podcasts Ja,
0: gemacht. eigentlich haben wir ja alles verpodcastet, was ja, wir hier heute haben. Das ist Hane. unglaublich, jetzt ja.
1: würden wir gerne podcasten. Nein, <lacht> Unglaublich. Ähm, du bist dran. Genau, ich bin dran und ich habe auch äh, tatsächlich einen Nicht-Realfilm äh, mit mhm. auf der Liste. Und zwar ist das Makia. ein ganz toller Animationsfilm, Film auf die Sprünge, der ist aus Japan. Das war ein japanischer Film. Das war ein Film, ja. japanischer Film, ne? genau tolle Geschichte über mh, ach, sehr viele Themen. Also so ein bisschen was heißt es tatsächlich, mehr oder weniger unsterblich zu sein in einer Welt voller Sterblichen? Was heißt es, in der Fremde irgendwie unterkommen zu müssen? Ganz, ganz viele Themen drin, wunderschön animiert, illustriert. Die Kunst, das Artwork ist einfach fantastisch und er ist vor allem in erster Linie ganz dicht an den Figuren und den, den persönlichen Entwicklungen und Schicksalen dran, und hat zwar auch diese großen bombastischen Aufnahmen, beschäftigt sich aber eben eher wirklich mit dem Zwischenmenschlichen. Und das fand ich total schön, sehr anrührend.
0: Wir haben relativ nah dazu haben wir den neuen Rosoda gesehen, Genau. Ähm, Mirai no Mirai, das Mädchen aus der Zukunft. Und der hat uns also mich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir war, mhm. schon weitestgehend kalt gelassen. Ja. Und äh, Makia im Verhältnis dazu hat mich also absolut begeistert. Mir liefen die Tränen. Ja. Das ist ein ein, ein Meisterwerk, wie ich finde. Absolut. Ja.
1: Ja.
2: Erinnert mich daran, dass ihr mir auf jeden Fall nach der Aufnahme noch mal die komplette Filmliste eurer Filme zur Verfügung stellt. <lacht> weil ich glaube, ich habe einiges nachzuholen. Ich finde das ja. richtig spannend gerade.
0: Sehr gut, machen wir. Okay,
2: bin ich wieder dran? Ja. ja. Okay, dann ist mein nächster Film ähm, tatsächlich mein Einstandsfilm hier beim tele und zwar Human Nature, die CRISPR-Revolution. Äh, kein Spielfilm, kein Animationsfilm, sondern eine Dokumentation über die Genschere CRISPR. Ähm die wir ausführlich auch in einem Podcast natürlich hier äh, diskutiert und ähm, besprochen haben. Dementsprechend verweise ich auch auf den Podcast natürlich wieder an dieser Stelle. Ähm, und dieser, dieser Dokumentationsfilm hat mir einfach so gut gefallen, weil er äh, eine wirklich akut auf ähm, die Gesellschaft einwirkende Frage beleuchtet, nämlich äh, was darf genetische Forschung, was darf sie nicht? Ähm, und äh, CRISPR, eine Genschere, wie gesagt, mit der das äh, menschliche Genom geschnitten und gegebenenfalls Krankheiten auch beseitigt werden können, gleichzeitig aber auch natürlich für genetische manipulation beispielsweise ähm, zur Krankheit. Zur, äh, Erschaffung künstlichen Lebens solcher solcher Matrizenkinder beispielsweise oder auch zur äh, Kriegsführung genutzt werden kann. All diese Fragen, die natürlich auch ein moralisches Moment in sich tragen, werden in diesem äh, Dokumentarfilm beleuchtet und ähm, auf eine verständliche Art und Weise ohne Fachchinesisch auch dargeboten, so dass das auf jeden Fall ein Film beziehungsweise eine Dokumentation gewesen ist, die ich auch persönlich äh, äußerst wertvoll gehalten habe und jedem hier an dieser Stelle auch noch mal ins Herz legen möchte.
0: Klingt interessant auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Wichtiges ja. Thema. Mhm. Ja, mein nächster Film ist Cleo. Ein Film, den ich mir wahrscheinlich ohne den tele nicht angeguckt hätte. Mhm. Wahrscheinlich mit der Kneifzange nicht angefasst hätte. Mhm. Ähm, weil wenn ich mir das Filmplakat angeguckt habe, Klammer auf, was jetzt bei uns im Schlafzimmer hängt, eine Klammer mhm. zu, Klammer ähm, zu, ich hätte den Film nicht geguckt, weil der vom ähm, Filmplakat wirkte wie ja, so eine sommerleichte Liebeskomödie irgendwo in Berlin. Und solche Filme gibt es ja alle zwei Monate. Und das muss eigentlich kein Mensch mehr sehen. Und das war auch wieder so ein presse -Event mit der Hauptdarstellerin Marlene lose die ich cool finde, seitdem ich 15 bin und sie 15 ist. Sie ist ungefähr mhm. ein Alter. Ähm, weil die damals schon im Kinderfernsehen gespielt hat. Und jetzt natürlich so die ganzen etwas größeren deutschen Filme eben auch so langsam da reinkommt. Die war eben da. Da war ich dann auch ganz, das kann, ja. Geschichte von erzählen, ganz schüchtern, als wir dann ja. das Foto machen durften so ein und so fastruck. schön geworden. Ja. Ähm, und in Cleo, Cleo ist ein Film über Berlin, aber Berlin selber ist auch ein Charakter in diesem Film. Mhm. Und es wirkt mhm. wirklich so, als hätte Wes Anderson Amelie nochmal gedreht. Das ist eine total ja. verrückte Kombination. Es ist total abgespaced. Also, da wird mit Stop Motion gearbeitet, da wird mit Scherenschnitt gearbeitet, Force Perspective, das alles drin mit dem man experimentieren kann, eine sehr liebevolle, surreale Story. Es ist so ein Heist-Movie, mhm. wo sie eben den Schatz finden müssen. Es ist eine, eine Liebesgeschichte, aber eher so zweitrangig nur. Und es ist eben die Geschichte Berlins und der Leute, die Berlin wichtig gemacht haben. Ja. Und es ist also, wenn ihr dieses Jahr noch einen Film auf DVD nachholen wollt, also im Kino lief auch nur in kleinen Vorstellungen und in kleiner Anzahl, dann ist es für mich wirklich Cleo, der gehört mit zu meinen absoluten Top-Favoriten dieses Jahr. Also mhm. für mich absolut. Also Das mag man jetzt nicht so direkt ähm, verstehen. Ähm, aber ja, Parasite haben wir alle abgefeiert. Mhm. Wird vielleicht auch in diesem Podcast nochmal zur Sprache kommen. Aber ich fand Cleo genauso gut auf ihre Art. Also diesen Film eben auf, auf, yes. auf seine Art. Ähm, genauso spannend und genauso vielsagend. Irgendwo. Ja.
1: Also es ist einer der Filme, die so ein bisschen dieses, ja, deutsche Filme können nur was werden, wenn sie von Til Schweiger mhm. gemacht sind. Worüber man auch diskutieren könnte, meiner Meinung nach. Sollte
0: und muss. Ja. ja, ja, ja. Ähm,
1: es sind gerade so diese Nischenfilme, in denen sich das deutsche Kino gerade mhm. wieder so ein bisschen nicht nur erholt, sondern selbst überflügelt, habe ich mhm. den Eindruck. Und Cleo ist definitiv einer davon. Der ist optisch einfach eine Pracht. Der ist wunderschön. Der ist knallebunt an vielen Stellen. Der ist, der ist einfach verliebt ins Filmemachen. Der ist verliebt in Berlin, dieser Film. Verlie <lacht> Das wollte ich so nicht sagen. Okay. Also, ähm, und der ist einfach wirklich schön. Es war tatsächlich sehr süß, wie du so völlig starstruck dann festgestellt ja, hast: Moment, das ist Marlene Dose, weil du hattest irgendwie, du bist, hast den Film zugesagt für einen tisch ja, So mache ich ja immer. Du bist da relativ blind rein, weil wir abgesprochen hatten: da gibt es Interview und ich würde das dann machen, das Interview so. Und deswegen hast du dich gar nicht weiter damit beschäftigt. Und ich kannte Marlene Dose so dem Namen nach ein bisschen. Hatte jetzt aber nicht so die innige Beziehung zu ihr. Und
0: wir standen an dem Filmplakat am Kino und ich gucke auf das Filmplakat und denke: Moment, das ist Marlene Lose. Und dann stand sie halt schräg hinter mir in dem Moment, ja. glaube ich schon. Genau. genau.
1: So anderthalb Meter von dir weg oder so, total knuffig. Und dann konnte man am Ende eben noch Fragen stellen und dann, als alle aus dem Kino raus waren, war Marlene Lose auch noch da und man genau. konnte Fotos mit ihr machen. Und dann
0: cool. Das war ganz, also für mich ja. auch wirklich eines der Highlight-Events. Also. Ähm, kommt zum Telestammtisch und äh, macht geile Sachen mit. Wenn ihr in Großstädten mhm. wohnt, könnt ihr eben diese Events dann eben auch mitmachen als Teil der Redaktion. Man wird nicht bezahlt und es ist ein Knochenjob, aber es ist super.
1: Das ist es ja. auf jeden Fall. Und super ist ein schönes Stichwort. Ich ja. leite mal direkt über zu meinem nächsten Film. Oh,
0: okay. Ich Stimmt habe Spaß. tatsächlich
1: einen Superheldenfilm auf meiner Liste. Oh, ja Unglaublich. Und zwar ist es Captain Marvel. Den haben wir im Kino gesehen auch. Ich glaube ganz auf eigene Faust ohne ja. Telestammtisch, weil wir den gerne gucken wollten. Und ich fand ihn richtig super. Einfach weil der ähm, im Rahmen dieser ganzen Superheldenfilme einfach mal einen anderen also eine Heldin hat erstmal, die wirklich die zentrale Rolle spielt, das fand ich total cool und mit dieser Heldin einfach so unfassbar viel richtig gemacht worden ist. Die musste sich nicht erst großartig beweisen. Die hat von Anfang an im Film ihre Power gehabt. Die hatte Durchsetzungsvermögen. Die war nie Fish Out of Water, sondern sie war immer die, diejenige, die die Situation beherrscht hat. Und das fand ich einfach unfassbar groß. Man hat ja nicht noch irgendeine Love Story angedichtet, die völlig unnötig gewesen wäre, auch in dem Film und überflüssig, und hat man nicht gesehen. Und die ist einfach, also mir hat sie einfach wahnsinnig, wahnsinnig mhm. gut gefallen.
0: Mhm. Mein Problem, vielleicht kommen wir da später mhm. auch noch mal ein bisschen ausführlicher zu, ist, dass so die Superheldenfilme dieses Jahr relativ wenig Nachhall bei mir gehabt haben. Mhm. Ähm, aber da reden wir dann gleich eventuell in einer anderen Kategorie noch mal drüber. Ja.
2: Ja, ich schließe mich mit meinem nächsten Film. Ähm Captain Marvel eigentlich insofern an, weil ich äh, den Film jetzt als nächstes nennen werde, der auf Captain Marvel folgte. <lacht> Nämlich Avengers Endgame tatsächlich. Und das wird jetzt vielleicht bei einigen eine Reaktion aller, oh my fucking God, jetzt kommt noch so ein Marvel-Film äh, auslösen. Kann ich auch verstehen. Ähm, das ist ja auch ein Franchise, was jetzt schon seit zehn Jahren durch die, durch die Kinos tingelt. Aber Avengers Endgame äh, war für mich tatsächlich persönlich auch so ein ähm, Punkt, der, ähm, ja, vom Marketing, aus Marketing-Sicht, ja auch so ähm, beworben wurde als das äh, Finale nach 10 Jahren und 22 Filmen. Und genauso hat sich Avengers Endgame für mich auch angeführt. Die Geschichte hat nach den Ereignissen aus Infinity War tatsächlich Fahrt aufgenommen. Ähm, und natürlich, Happy End äh, ist eigentlich schon vor, ähm, vor, von vornherein eigentlich klar gewesen. Man wird Charaktere verlieren. Ähm, es wird entsprechend dramatische Momente geben. Was mich aber am meisten dann tatsächlich überrascht hat, und äh, sehr, sehr auch gepackt hat im Kino selber war die Musik, ähm, weil nämlich hier in diesem Film wieder Alan Silvestri den Soundtrack beigesteuert hat, nicht wie beispielsweise bei Avengers Age of Ultron. Ähm und das fand ich halt hier bei diesem Film so wichtig, weil er damit auch den Schulterschluss zu Avengers Infinity War dargestellt hat, weil in diesem Film das eigentlich Avengers Hauptthema nicht wirklich zur Geltung gekommen ist, ähnlich eben entsprechend dann auch der Storyentwicklung folgend, dass sich die Avengers entzweit haben, dass die Avengers auch ähm, im weiteren Verlauf von Infinity War ja peu à peu von Thanos geschlagen wurden. Und jetzt im Endgame führen alle Fäden, auch alle offenen Fäden der letzten zehn Jahre zusammen in diesen in diese Endstrecke, in dieses Endgame. Und das äh, macht auch beim Soundtrack nicht halt. Und das finde ich so äh, epochal, wenn dann in der finalen Szene das eigentliche Avengers-Hauptthema wieder durchbricht und dann die Worte, auf die Fans schon seit zehn Jahren warten, aus dem Mund von Captain america ertönen, Avengers sammeln. Das ist ein Moment gewesen, das äh, kann man sich auf YouTube angucken, wo einige natürlich auch äh, im Kino illegalerweise gefilmt haben. Da geht ein richtiger Drei, ein richtiges, äh, eine richtige Euphorie durch die durch die Zuschauer überall Geschrei und Gekreische, weil man sich einfach freut, dass jetzt nach zehn Jahren endlich dieser Satz fällt und dann natürlich die Avengers. In äh, cooler Darbietung und in einer coolen Choreografie sich der Übermacht des Thanos stellen. Das hat mir richtig gut gefallen und deswegen ist dieser Film auch bei meinen Tops mit dabei dieses Jahr. Ich sag
0: dann in einer anderen Kategorie was dazu.
1: <lacht> Wir kommen möchte dann nochmal drauf
0: zurück. Ich ja, möchte dann weitermachen mit meiner Liste. <lacht> ähm, ich habe noch einen deutschen Film. Und dann ist auch mal gut mit deutschen Filmen. Ähm, ich habe Endzeit ist eine ähm, Comic-Verfilmung, Comic von Olivia Fiewick. Großartiger Comic, ist eine Zombie-Geschichte. Jetzt könnte man natürlich auch wieder sagen, ach nö, nicht schon wieder Zombies. Kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, Endzeit hat so zwei Sachen, die für, dieses, für diese Geschichte eben auch sprechen. A, es spielt in Jena und Erfurt oder Gera, was war es nochmal? Äh,
1: ich hätte gesagt Weimar und Jena.
0: Weimar und Jena.
1: Weimar ist der Startpunkt, ja.
0: genau. Weimar und Jena, also eben bei uns auch quasi direkt vor der Haustür. Du kommst aus der Ecke.
1: Aus Erfurt, genau.
0: genau. Und das ist schon mal erstmal ein Bonus, also einen Zombiefilm, einen ernsten, gruseligen Zombie-Film aus Deutschland zu haben. Und dann ist halt besonders an dem Comic und auch an dem Film, dass eben zwei Frauen die Hauptrolle spielen. Und es sich eigentlich gar nicht so sehr um die Apokalypse dreht, natürlich auch, aber eher um diese Freundschaft. Wobei Freundschaft auch schwierig zu sagen ist. Mhm. Es ist eher so eine Zweckgemeinschaft, die aber dann eben auch zu einem, zu einem Bund zwischen zwei Frauen, zwei starken Frauen eben auch führt. Das ist ein sehr bildgewaltiger Film für eine deutsche Produktion. Ich glaube, die Regisseurin ist schwedisch. Oder ja, schwedisch, da? Genau. Äh, der ist, hatte, glaube ich, seine Premiere auch in Kanada auf einem Filmfestival. Und man kann die Comic-Vorlage wirklich daneben legen. Es ist sehr eins zu eins, es ist sehr imposant gedreht. Mit einem kleinen Budget. Ähm, was ich halt im Nachhinein so ein bisschen schade fand, war so ein bisschen der kritische Umgang mit dem Film, weil ihm halt vorgeworfen wurde, na, der kopiert einfach nur andere Zombie-Filme und äh, genießt so ein bisschen das Fahrwasser von so Klassikern eben von Romero oder anderen Regisseuren, wo ich gesagt habe, na und also, da schreibt doch bei Tarantino auch kein Hahn nach, wenn er irgendwelche Szenen eins zu eins kopiert oder, weiß ich nicht, seine Kill Bill-Produktion in der Studio der Shaw Brothers verlegt, weil er das so geil findet. Warum wird dann bei einem kleinen Zombie-Film da so drauf rumgehackt? Ähm, fand ich also auch für mich komplett unproblematisch, selbst wenn ich da zwei, drei Szenen wiederentdeckt habe oder auch Tropes natürlich, weil natürlich bedient sich ein, ein deutscher Zombie-Film den gängigen Zombie-Tropes. Das ja. wäre auch wahrscheinlich ein bisschen sich, wenn man das nicht tun würde. Man will das Publikum ja auch abholen, mhm. ist ja klar. Ähm, hat leider auch einen relativ kleinen Release nur gehabt in Deutschland. Wir waren hier auf der Premiere in Leipzig, wo mhm. Regisseure anwesend waren. Ähm, da waren wir auch privat tatsächlich. Ja. Auch wenn meine Pressevertreterin da gewesen ist, mein Pressekontakt, <lacht> dass mir noch so ein Heft in die Hand gedrückt hat, was ich eigentlich gar nicht haben <lacht> Aber sei es drum. Ähm, jedenfalls, das war auch wieder so ein Moment wo ich nicht wusste, dass das alles da sein würde. Ich dachte, die Regisseurin ist da und ich glaube, zwei Leute oder sowas standen irgendwie im Flyer. Mhm. Aber Olivia Viehwerk, die Zeichnerin und Autorin des Comics, war eben auch da, die komplett weggebumst ist von dem Erfolg und auch von der Resonanz auf diesen Film. Und ich finde ihn wirklich sehenswert.
1: Ja, das war auch tatsächlich ein geiles Umfeld. Also wir haben die nicht einfach in einem normalen Kino gesehen, sondern ähm, es gibt hier in Leipzig die VEB Feinkost. Und das ist so eine Kulturstätte, könnte man sagen, die so ein bisschen ähm, ja, aus der, aus, der, aus der Subkultur gerettet wurde, sage ich und mal. Und das
0: ist, ist eine alte Dosenfabrik, eine genau. Konservenfabrik. Ja,
1: ne? also Feinkost halt. Ne, ja. ähm, alte Konservenfabrik. Da sind mittlerweile kleine in, individuelle Geschäfte drin und eben diese Möglichkeit Kinofilme zu zeigen. Und das hat einfach perfekt zusammengepasst. So dieses ja. äh, ganze Setting und der Film und es ist wirklich ein großartiger Film. Mhm. Ja, hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Äh, was mir auch gut gefallen hat, ist äh, der vierte Titel auf meiner top -Liste. Und zwar ist das ein etwas größerer Blockbuster, der im Kino lief. Äh, Elita Battle Angel. Oho. Aha. Ich mochte den tatsächlich gerne. Ich gehöre aber auch zu denen, die die Comics nicht kennen oder die Manga-Vorlage. Ähm, du hast die im Regal stehen.
0: Ja, komplett.
1: Wir hatten auch mal darüber gesprochen, dass ich die vielleicht auch noch mal lesen sollte. Hm. Wenn es keinen zweiten Teil gibt, muss ich das auch tun, weil das hat so ein bisschen ein offenes Ende der Film, was ich schade finde. Ansonsten fand ich den großartig. Ich bin sowieso ein ziemlicher Fan von Christoph Walz, der eine tragende Rolle in dem Film spielt. Mir hat das ganze Setting, wie es aufbereitet wurde, gefallen. Also die ganze das ganze Worldbuilding ringsherum, so dieser Futurismus, der aber auch schon abgeschrabbelt ist irgendwie, ähm, wie man das teilweise aus der originalen Star Wars-Trilogie kennt, mhm. wenn auch eine andere Zukunft als die in Star Wars. Ich mochte den halt richtig hart gerne. Der hat aber ich spiele Star
0: Wars in der Zukunft oder in der Vergangenheit?
1: Diese Frage beantworten wir in einem anderen Podcast.
0: Okay. <lacht> bam, 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 bam. <lacht>
1: <lacht> mir hat es jedenfalls richtig gefallen. Der hat an den richtigen Stellen Fahrt aufgenommen, der Film. Der hat äh, durchaus auch so ein paar Denkanstöße mitgeliefert, wie sie wohl in den Mangas drinstecken auch. Das heißt, er hat sich nicht nur auf die Action-Seite konzentriert. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich würde gerne den zweiten Teil dazu sehen die Fortsetzung. Ich äh, habe aber gerüchteweise gehört, dass ich da nicht so gute Karten haben werde. Nee, also nee, das, äh, ich habe nee. heute
0: noch einen Tweet gesehen, dass äh, die Fans wohl bitte Disney bitten sollen, da einen Film zu machen, weil er jetzt wohl auch irgendwie in diesem Disney-Merger mit äh, hm. ins Disney-Dings reingeflutscht ist. Da stehen die Chancen aber tatsächlich nicht so besonders gut. Hm. Ich habe dem Film nach dem Besuch viereinhalb Sterne gegeben, weil er mich auch optisch und auch so vom ganzen Feeling total abgeholt hat. Ähm, ist aber auch wieder so einer von den großen Filmen dieses Jahr, die für mich einfach keinen Nachhall hatten. Also das, mhm. das kann ich ab, äh, schon mal abdecken, gleich direkt, weil ich habe mir hier nicht in der Liste stehen. Auch wenn ich eine sehr hohe Bewertung gegeben habe, er ist ja werksgetreu. Mhm. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Obwohl er natürlich Dinge auslässt und verdichtet und Figuren zusammenfasst und äh, andere Sachen gar nicht behandelt, die vielleicht auch wichtig gewesen wären, aber man kriegt halt in zwei Stunden nicht neun Bände Manga rein. Das nee. fehlt auch sehr viel. Wobei sind, glaube ich, auch die ersten drei Bände, diese so überhaupt mhm. nur verfilmen, aber selbst die sind nicht vollständig drin, äh, aber so das Grundthema ist da, also von der Seite ist es schon okay, aber auch so eben das Gefühl, dass es wird nicht abgeschlossen, es, man bekommt nicht so diese, diese Belohnung de, des, des Finales, wenn auch nur ein zweiter Teil käme, ich erwarte ja gar nicht von denen, dass sie die komplette Sage adaptieren, das wäre sowieso zu heftig, das haben sie sich auch als Anime noch nicht getraut, nur, es gibt, glaube ich, einen 45-minütigen OVA. Ich glaube, dann hört es schon auf. Mehr gibt es auch von Alita nicht als Anime. Aber es ist so, ja. Also, am Ende des Tages war es mir dann doch nicht genug. Also, das ist für mich so mhm. bei Alita so der, der Punkt, warum ich ihn jetzt auch nicht in diese Liste mit aufgenommen habe. Weil er ist da und es ist gut, dass es ihn gibt. Und ich habe zehn Jahre auf diesen Film gewartet, weil Cameron, ich weiß nicht, wie lange gesagt hat, er möchte den Film machen. Ähm, aber es ist so ein bisschen verpufft für mich, glaube ich, ja.
1: Na, schade für dich. Ja, schade, schade für <lacht> mich.
2: Auch. Nee, schade für uns drei, die sich ja alle von uns äh, eine Fortsetzung erhofft haben, muss ich an ja, der Stelle sagen, weil äh, ja. ich muss wirklich sagen, dass äh, für eine Manga-Verfilmung Alita Battle Angel wirklich eine grandiose Umsetzung sah, war, wenn ich mich daran erinnere, äh, dass vor einigen Jahren ein, ein schändlicher Dragon Ball-Realfilm erschienen ist. Und da ist Alita Battle Angel qualitativ ja meilenweit von entfernt gewesen, wenn wir mal ehrlich sind. Und natürlich dieses offene Ende ist ähm, ja, mit einem weinenden Auge natürlich nur zu genießen, weil auch ich habe es natürlich gehört, dass... Ähm, die die Chancen für den zweiten Teil nicht so äh, wunderbar, nicht so proper aussehen. Was ja letzten Endes natürlich wieder auch dem finanziellen Erfolg oder Misserfolg des Filmes zu schulden ist natürlich. Der hat ja, glaube ich, um die 190 Millionen Dollar gekostet und knapp 400 Millionen Dollar, glaube ich, eingespielt. Und somit genau an der Grenze, wo man sagen kann, ist ein Erfolg, ist ein Misserfolg. Und dementsprechend bin ich gespannt, inwieweit Disney sich dann vielleicht jetzt nach dem Fox-Deal traut, da noch mal Geld zu investieren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn die Kombi aus äh, Robert Rodriguez und James Cameron sich noch mal zusammenfindet für ein Alita Battle Angel 2, weil die beiden könnten das meiner Ansicht nach. <lacht> um, jetzt, glaube ich, habe ich wieder einen Film. Und um, das ist ein Film, den um, habe ich erst kürzlich gesehen. Um, der heißt uh, The Gangster, The Cop and the Devil. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist eine... Um südkoreanische Produktion ähm, und ähm, der Titel lässt es ja an sich schon vermuten, dass da so eventuell eine, eine Analogie zu zwei glorreiche Halunken, also uh, The Good, The Bad and The Ugly bestehen könnte und so ungefähr ist es eigentlich auch. Das ist ein sehr äh, düsterer, äh, aber auch trotzdem witziger Thriller. In dem es darum geht, dass äh, ein, ein, ein Serienkiller in einer koreanischen bzw. südkoreanischen Kleinstadt sein Unwesen treibt, einen Gangsterboss, einen hochrangigen Gangsterboss verletzt und äh, dieser dann auf, ab, auf Umwegen mit einem Cop auf einmal gemeinsam Jagd auf diesen auf diesen äh, Serienkiller macht, eine sehr sehr amüsante und auch sehr spannend erzählte Geschichte, die auch diverse äh, Martial-Arts-Komponenten in sich vereint und einfach auch eine ähm, ne wirklich durchgehend spannend erzählte Geschichte präsentiert. Und für mich persönlich, weil ich auf solche Filme einfach stehe, auch ein Highlight dieses Jahr auf jeden Fall gewesen. Kann ich nur empfehlen, The Gangster, The Cop and the Devil.
0: Ja, finde ich spannend. Ich bin auch ein großer Fan <lacht> vom südkoreanischen ja. Kino. Da muss ich sagen,
2: das ist insofern cool, weil da auch der Hauptdarsteller von dem Film Train to Busan mitgespielt hat. Oh. Dieser Madong Seok, ich glaube, so wird er ausgesprochen. Hm. Hoffe ich doch. Ich bin, was die Namen aus dem asiatischen Raum angeht, nicht so bewandt, wie man die ausspricht. Aber ich meine, der wird so
0: ausgesprochen. Ja, sehr cool. Dann mache ich weiter. Mhm. Keine hat eine Veto. Um, if Beale Street Could Talk ist so gerade noch dieses Jahr erschienen hatte Kinostart hier in Deutschland gehabt im Januar kommt noch aus der, aus der Oscar Verwertung hätte ich fast gesagt ne ist ja. noch im, im Oscar Jahr gewesen im letzten ist eine schwarze Geschichte und ist auch ein Film das kannst du bestätigen Kati mhm. der mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen ja. hat weil ich nicht so ganz wusste was er von mir will ja. erzählt die Geschichte eines jungen Paares die sich kennen und lieben lernen und erstmal natürlich gegen die Widerstände der eigenen Familie ankämpfen müssen und um ihre eigene Existenz aufzubauen. Er gerät unverschuldet, zumindest ist es das, was erzählt wird in dem Film, unverschuldet ins Gefängnis, wird ähm, der Vergewaltigung bezichtigt, beteuert aber, dass es nicht gewesen ist. Und seine Frau, oder Verlobte zumindest, mhm. Verlobt sind sie, glaube ich, ähm, versucht eben zusammen mit der Mutter, ja, Rauszufinden, was da jetzt genau passiert ist. Und es wirkt alles wie, ja, Polizeiwillkür, wie auch so ein bisschen ähm, Justizwillkür, mhm. dass da einfach, ja, ein Schwarzer als vermeintlicher Täter hingestellt wird und das aber gar nicht gewesen sein kann, weil eigentlich alle Fakten dagegen sprechen, aber eben aufgrund von strukturellen Gründen, äh, auch so diesem Rassismus in der Gesellschaft dann von allen Seiten einfach angenommen wird, dass das schon gewesen sein kann. Also das ist vollkommen unstrittig für alle anderen Außenstehende, dass er diese Vergewaltigung getan hat, äh, begangen hat. Und das ist so die Ausgangssituation. Und man lernt die beiden über den Film kennen in vielen Rückblenden, mhm. was manchmal ein bisschen verwirrend ist, weil man oft nicht weiß, wo man sich befindet. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen für mich dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, Moment, wo, wo sind wir jetzt hier gerade? Ich komme gerade nicht so ganz genau mit. Und dann ist das eben auch ein Film, der dir nicht die Antwort gibt, der eben nicht hingeht und sagt so, nein, er war nicht der Täter und er ist unschuldig im Gefängnis, sondern das ist halt nur der Fall, der gerade diskutiert wird. Und er tut ja auch nicht den Gefallen zu sagen, die Person kommt am Ende des Tages aus dem Gefängnis raus, sondern der Film endet eben auch offen. Ähm, er ist etliche Jahre im Gefängnis, wird da wahrscheinlich auch noch ein bisschen bleiben. Und man bleibt eben doch sehr irritiert zurück und muss da wirklich einen Moment drüber nachdenken. Und mhm. es ist halt ein schöner Spiegel der amerikanischen Gesellschaft, wo Schwarze halt immer noch in der Situation sind, ganz egal, was sie machen, im Grunde genommen schon mit einem Bein im Gefängnis zu stehen. Mhm. So fährst du mit einem schicken Auto durch die Gegend, wird angenommen, dass du geklaut hast. Mhm. Weil es kann ja nicht deins sein. Das kann sich ja so jemand gar nicht leisten und so weiter und so fort. Und das macht diesen Film eben so besonders, dass ohne, dass der Film übermäßig laut und aggressiv dir dieses Ding entgegen, also diese Botschaft entgegenbrüllt, mhm. kriegst du diese Geschichte mit und stehst dann genauso ohne Perspektive am Ende dieses Films da wie der Hauptdarsteller und die Hauptdarstellerin. Ja. Die dir halt im Laufe des Films mega ans Herz wachsen. Das sind natürlich die Helden dieses Films, mhm. Aber man weiß halt nicht.
1: Nee. Also mich hat so im Nachhinein beim drüber nachdenken von der juristischen Seite her so ein bisschen erinnert an die Grisham-Verfilmung, die Jury. Mhm. Nur ohne diesen quasi erlösenden Moment am Ende. Und in der Gesamterzählung ist es das, was äh, Hannah Gatsby in ihrer ja. vorletzten Show, sie hat wieder ein aktuelles Programm, mhm. glaube ich, in, ihrer, in ihrem vorletzten Programm gesagt hat, so, sie hat es satt, die Spannung für uns, die wir privilegiert sind, aufzulösen. Ja die bleibt jetzt bei uns und wir müssen die aushalten. Und das macht dieser Film und er macht das ganz großartig, weil er auch die, die handelnden Figuren, die Hauptfiguren, nicht als Täter darstellt. Die sind nicht aggressiv, die sind verzweifelt, aber die sind nicht aggressiv, die sind nicht wütend, die sind resigniert an manchen Stellen. Und es ist ganz klar, dass die nicht die Bösen in diesem System sind. Und das, das macht den Film, glaube ich, so nachhallend. Das, also mich hat er auch wahnsinnig beeindruckt. Jetzt ist Drama noch ein bisschen eher mein Genre bei Filmen als deins. Das ist wahr. Ich bin da ein bisschen mehr zu Hause, deswegen konnte ich auch, glaube ich, eher was damit anfangen. Ähm, und ich finde es schön, dass du ihn auf der Liste hast. Ich habe ihn nicht mit drauf, weil ich wusste, du hast ihn mit drauf. Ja. Sonst wäre er auf meiner auch.
0: Weil, also mir ist halt aufgefallen, und das ist mir letztes Jahr, glaube ich, aufgefallen, dass wir Moonlight geguckt haben. Mhm. Ich gucke sehr, sehr wenige Filme von und mit Schwarzen, weil das nicht so mein Bewusstsein ist. Ich glaube so Moonlight, dann noch Get Out und mhm. jetzt eben auch Beetle Street sind so die Filme, die für mich gezeigt haben, ich muss da öfter mal reingucken. Also das sind, Moonlight hat mich wirklich umgehauen zusammen mit uh, Call Me By Your Name, wahrscheinlich einer der besten schwulen Filme mhm. überhaupt. Also das mhm. hat mir richtig gut gefallen. Ähm, ja, keine Ahnung, also das, das hat mir immer wieder gezeigt, dass mein Fokus da immer noch zu begrenzt ist und ich versuche ihn wirklich immer wieder zu öffnen, aber das ist eben so, der. also ich habe kein Problem damit morgen hinzugehen und mir einen südkoreanischen Film anzugucken, mhm. den ich noch nicht, hab, noch nicht gesehen habe. Ich wüsste nicht, wo ich bei Filmen von schwarzen äh, RegisseurInnen anfangen sollte. Ich habe keine mhm. Ahnung, also das ist echt ein ja. Problem im Moment noch für mich.
1: Ja, für uns beide, also da ja. müssen wir beide noch suchen. Wo du gerade Korea ansprichst und wir wieder im asiatischen Raum sind, mein letzter Top-Film auf dieser Liste für diese Sendung ist Big Fish und Begonia, mhm. ein Animationsfilm aus China, den wir Anfang des Jahres gesehen haben. Wir hatten uns ja sehr darauf gefreut. Wir haben das Glück hier in Leipzig, bekommen viele Animations- und Anime-Filme in Release und wir können die im Kino gucken, also genau. wir müssen nicht warten, bis die irgendwie auf DVD oder sonst irgendwo verfügbar sind.
0: Die laufen dann diesen Anime-Nights. Genau. Die, so an die größeren Städte auf jeden Fall abtingeln.
1: Genau. Und wir hatten uns äh, den Trailer angeguckt von Big Fish und Begoni, hatten uns ziemlich drauf gefreut und waren dann im Kino. Wir
0: haben sie, glaube ich, die Woche davor erst gesehen. ne Das stimmt. <lacht> wir haben relativ
1: spontan beschlossen, den gucken wir. Und ich habe es tatsächlich nicht bereut. Ich fand es sehr spannend. Man merkt deutlich doch an vielen Stellen, dass es eben kein klassischer Anime aus Japan ist. Das ist noch ein bisschen ein Genre, habe ich den Eindruck nach, nach dem Gucken auch, das in China noch in den Kinderschuhen steckt, so ein Stück weit. Die, Zumindest für das große Publikum. Die
0: Diskussion würde zu weit führen, aber es gibt schon eine große Animationskultur in China, die dann aber doch tendenziell Richtung Propaganda geht. Aber okay. das ist eine andere Diskussion. Das ist,
1: ja, das ist eine andere Diskussion. Okay, Mir hat er sehr gut gefallen. Also Er war optisch tatsächlich sehr schön. Er hat ein bisschen gebraucht, bis er in Schwung kam. Aber die Geschichte, die erzählt worden ist, die Mythen, die verarbeitet wurden in der Geschichte, die ganze Sagengestalten etc., das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es hat mich zwischendurch ein bisschen an ähm, Chihiros Reise ins Sommerland mhm. erinnert wo ja auch so viele seltsame Charaktere aus der Mythologie immer wieder auftauchen und begleiten. Hm. Für mich durchaus eine Empfehlung. Also hat mir richtig gut gefallen. Und wenn man mal neben den klassischen japanischen Anime was anderes gucken will, ist Big Fish und Begonia auf jeden Fall der Go-To-Film für mich dieses Jahr. Mhm,
2: cool. <lacht> Dann ähm, würde ich weitermachen mit ähm, meinem letzten Film auf der Liste. Das ist der Film äh, The Boat. Ein Film, ähm, der an sich an den Film All is Lost mit Robert Redford als einzigen Darsteller erinnert. In dem Fall ist es aber nicht Redford, sondern Joe Azopardi, der die Hauptrolle spielt. Und die Story fängt tatsächlich eigentlich genauso an. Wir sehen einen Fischer, der von Azopardi verkörpert wird, der äh, mit seinem Fischerboot einfach nach, äh, nach draußen auf die See hinausfährt und dann in einem Nebel ein... Ähm, führerloses Segelboot sozusagen vorfindet, ähm, an Bord geht äh, und plötzlich in eine ziemlich mysteriöse Verkettung von Ereignissen äh, auf der Bordtoilette sich eingesperrt sieht. Und ähm, peu à peu entwickelt sich dieser Film tatsächlich zu einer Art von Horror-Thriller, weil äh, man eigentlich die ganze Zeit das Gefühl hat, okay, da ist noch jemand mit auf dem Boot. Und genau diese diese Angst, diese Panik, die der Hauptdarsteller in diesem Film tatsächlich in jeder Szene hat, weil er auch natürlich eingesperrt auf diesen zwei Quadratmetern gefühlt, auch den Gezeiten ausgesetzt ist und möglicherweise ja auch dem dem Handeln eines Dritten an Bord, ähm, lässt diesen Film atmosphärisch auf jeden Fall ziemlich, ziemlich dicht auch an den Zuschauer ran wirken Und das hat mir über die Laufzeit von, ich glaube, das waren ein, anderthalb Stunden. Das hat mir richtig gut gefallen. Und die Auflösung am Ende finde ich persönlich grandios. Die nehme ich natürlich nicht vorweg. Schaut euch den Film an. Das ist ein Thriller, der tatsächlich ähm, einem die Nackenhaare zu Berge stehen lässt. Richtig
0: gut. Jo. Ist notiert, klang gut. Ja, definitiv. <lacht> ja, ähm, ich habe auch noch einen letzten Film. Auch ein Film, auf den ich mich sehr gefreut habe, auf den ich lange hingefiebert habe. Ersten Trailer habe ich 2017 gesehen. Da haben wir noch in Stuttgart gewohnt. Mhm. Ähm, dann sind wir umgezogen. Hab dann festgestellt, dass er mittlerweile in Stuttgart in einem der kleinen Kinos auf irgendeiner Kinofestveranstaltung auch lief. War dann ein bisschen traurig, weil er da noch so diese ganze Festival-Schiene ähm, so durchmachen mhm. musste und noch nicht so einen großen, breiten Release kriegte. Kriegte überall dann so nach und nach so mal bei Amazon primes Angebot, dann mal hier und da einen kleinen DVD-Release und Blu-Ray-Release. Ähm, und ich sah mich den Film schon, weiß Gott, woher importieren. Mhm. Bis dann tatsächlich irgendwann die News kam, ja, er kommt jetzt im Sommer 2019 auch äh, für einen kurzen Zeitraum ins deutsche Kino und aber eben auch fast zeitgleich auf DVD raus. Die Rede ist von Dave made a maze. Wuhu. Wuhu. Mhm. Hab ich also wirklich, also ungelogen, zwei Jahre lang darauf hingefiebert. Hab dann die Chance gekriegt, den eben auch für den Telestand besprechen zu dürfen, auch einer der Vorteile, wir haben damals noch ähm, Heimkino-Releases besprochen. Ich durfte dann die DVD behalten. Mhm. kann man ja Transparenz jetzt auch einfach mal laut sagen. Ist, glaube ich, auch üblich, dass man dann oft die Muster auch behält. Ähm, worum geht's in Dave Made a Maze? In Dave Made a Maze geht's darum, dass Dave sich ein Labyrinth baut. Und zwar aus Pappe ins Wohnzimmer. Weil Dave weiß nicht, wohin mit seiner Kreativität. Der bringt nichts zu Ende der hat eine komische Beziehung zu seiner Freundin, die findet ihn eigentlich auch irgendwie doof, weil er irgendwie auch nichts fertig bringt und zehn Sachen anfängt und aber dann auch nicht wirklich ein Ergebnis vorzuweisen hat. Der hat kein Ziel im Leben, keine Perspektive, der macht zehn Sachen gleichzeitig und nichts, davon hat irgendwie Erfolg. Hm. Und sie kommt auf jeden Fall am Ende des Wochenendes nach Hause und er hat sich also ins Wohnzimmer eine kleine Pappburg gebaut. Also sieht halt wirklich aus wie ein Kind, was sich mit äh, Ducktape und Farbe eine Burg aus Pappe baut. Und er ruft dann von innen ra raus, komm hier nicht rein, hier drin ist es gefährlich. Und alle, die in dieses Wohnzimmer kommen, denken, der ist verrückt. Mhm. Der bei dem keine Ahnung. Und er sagt, nein, kommt hier nicht rein, es ist gefährlich. Und irgendwann beschließen sie dann, so einen Suchtrupp zu organisieren und mit einer Gruppe von Leuten, das ist so eine ganz bunte Truppe, von, also der Freundeskreis im Grunde genommen, mhm. ähm, da eben reinzugehen. Ein Kumpel von denen ist Dokumentarfilmer, der dreht dann gleich Dokumentation darüber. Und die stellen fest, also es ist halt wie bei der TARDIS, it's bigger on the inside. Mhm. Es, da, da drin findet sich ein, ein Gewirr an Gängen und Fallen. Und, und es ist eine eigene Dimension da drin. Also es ist ganz anders und es ist gefährlich. Und es sterben Leute. Mhm. Also der Bodycount ist relativ hoch. Mhm. Es ist aber nicht so ein splatter dass man jetzt denkt, oh Gott, äh, weiß ich nicht, dass sich jetzt irgendwie der nächste Zombie-Film was äh, von abgeguckt oder sowas, Sondern es ist halt wirklich so total kreativ gemacht. Da wird dann irgendwann eine der Figuren geköpft und dann kommen so Luftschlangen aus dem Hals und so weiter und so fort. Es ist total abgespaced. Irgendwann verwandelt sie sich in Puppen und rennen so durch die Gegend, weil, das, weil diese Welt da drin so verrückt ist. Und ähm, ja, wie es in jedem guten Labyrinth eben ist, äh, ist es auch hier so, es ist auch ein Minotaurus in diesem Labyrinth, mhm. der dir mhm. irgendwann verfolgt, der so ein bisschen der Schurke wird. Und das ist, glaube ich, für mich mit einer der liebevollsten und kreativsten Horrorfilme, in Anführungszeichen, mhm. so ein horror leitfilm ähm, Horror-Komödie auch ein Stück weit in den letzten Jahren. Ähm, ich habe oft gehört, dass man den Gag dann so nach der ersten Dreiviertelstunde auch verstanden hat und dass der Witz so, ja, okay, das ist alles aus Pappe, auch zu Ende erzählt hat, ähm, äh, zu Ende erzählt ist. Dem würde ich erstmal recht geben, ändert aber nichts daran, dass der wirklich über die gesamte Laufzeit unfassbar viel Spaß macht. Ja. Und auch optisch immer noch cool ist und ähm, noch eine gute Idee nach der nächsten kommt und. Wir werden den definitiv demnächst auch noch ein zweites Mal gucken, obwohl wir den jetzt im Sommer, glaube ich, das letzte Mal gesehen haben. Ja. Den legen wir auf jeden Fall bald noch mal wieder ein.
1: Also, ich weiß, es hat auch richtig viel Spaß. Du hattest mir schon ganz lange davon erzählt ja. und ich hatte immer kein, keine Vorstellung, was das sein soll. Das war immer so. Das
0: hast, glaube ich, über die Schulter mal geguckt, als der Trailer lief und das war es, glaube ich. Irgendwie sowas, ja. genau.
1: Ich hatte, irgendwie sieht das komisch aus, keine Ahnung. Naja, aber wenn es dem großen Spaß macht, dann soll er mhm. mal gucken. Und dann habe ich mitgeguckt und es war es ist halt echt ein Fest, dieser Film, mhm. weil er eben wirklich sowohl inhaltlich als eben auch in der Machart so unfassbar kreativ ist. Hm. und das Also ich kann es auch nur empfehlen, ich schließe mich dem an. und komme jetzt aber von den Empfehlungen zu den Finger weg von diesem Pappkameraden. Ich, wür, ich würde,
0: weil wir mit der Zeit schon relativ weit fortgeschritten sind, vorschlagen, dass wir da vielleicht ein bisschen schneller drüber weggehen. Ich kann sie auch einfach
1: runterlesen. Du,
0: vielleicht auch einfach, wenn du möchtest, noch gerne ein oder zwei Sätze dazu sagen.
1: Ja, aber ja, alle oder am oder? Stück.
0: Gerne auch am Stück. Wir wollten.
2: Ja, okay. Ich möchte nur noch anfügen, äh, direkt ja. als du äh, deine Empfehlung für Dave Maze gemacht hast, ich habe mir den gerade auf iTunes gekauft, weil das schon gigantisch für mich klingt.
1: <lacht> Sehr gut. Sehr gut. So, wir kriegen immer noch keine Provision für die Werbung. aber das ist egal. Ich
0: habe hab relativ eng mit dem äh, Social Media Team zusammengearbeitet, um alles zu retweeten, was sie rausgehauen haben. Ich hatte ja. den Film noch nicht gesehen, aber ich war so gehypt. Ja. Also, das, äh, also alles, was sie rausgehauen haben, und ich habe immer gesagt, ja, ich freue mich von, kommt der Deutschland Release. Und die sagten dann, ja, wir arbeiten dran, wir arbeiten dran, kommt bald, kommt bald.
1: Genau. Jetzt müssen wir leider zu den weniger ja. schönen Filmen kommen ganz oben auf der Flopliste steht tatsächlich ein Film, den wir erst vor kurzem gesehen haben, nämlich unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe. Oh. Es gab hier einen wunderbaren Verriss zu dem Film im Telestammtisch. Bitte, ja. Da warst du dran beteiligt, Steffen. Ja. Möchtest du noch mal ganz kurz einen Wutbrüller loslassen über diesen Film? <lacht> Der war wirklich schlimm. Also ich bin ja, ich liebe Weihnachtsfilme und ich drücke da alle Augen zu, wo ich kann, weil ich einfach sage, es ist Weihnachten. Und es ist
0: ein Kinderfilm.
1: Und es ist ein Kinderfilm, aber der ist derartig stimmungslos. Das habe ich noch nicht erlebt bei einem Weihnachten. Es ist
0: <lacht> Skurrilerweise von einem Horrorfilmregisseur, also von einem italienischen Horrorfilmregisseur.
1: Es war ein Horror, den gucken zu müssen. Ja, bis ja zum das Ende. war total krass. Ja, äh, tatsächlich ist auf meiner flop auch Spider-Man Far From Home gelandet, weil ich von dem echt ein bisschen enttäuscht war. Mhm. Ich mochte den ersten mega gerne, da waren die Figuren toll geschrieben, ähm, super sympathische Charaktere und im zweiten sind sie irgendwie wieder zum klassischen Schema elf Superheldenfilm und alle Tropes, die man sich vorstellen kann und Klischees und hast du nicht gesehen zurückgekommen? Leider Daumen runter von mir. Ähm, Gleiches gilt für Pet Cemetery. Bei Pet Cemetery wenigstens noch ein Herzchen bekommt, weil der einfach also der ist schlecht, aber der macht Spaß.
0: das, von, also das, das ist so, in zehn Jahren ist das ein Schläferz. Ja genau, ja. So, ein, so ein
1: Film ist das. Also, der, also ich kenne den Original Pet Cemetery. Ist schon ein bisschen her, aber ich habe den damals gesehen, ich fand ihn jetzt auch nicht mega gruselig, aber ich bin auch relativ abgehärtet, was Gruselfilme angeht. Und der Neue ist einfach nur so unfassbar vorhersehbar und bedient halt auch alles, was man aus Horrorfilmen kennt, und überrascht einen halt auch nicht mehr damit.
0: Witz ist, ich kenne das Original tatsächlich noch nicht. Es ist also einer meiner großen Flecke auf der Stephen King-Verfilmungsliste. Da gibt es ja noch ein paar, die ich nicht gesehen habe. Und man hört ja so viel, so viel Gutes über Stephen King-Verfilmung. <lacht> Aber Pet Cemetery ist halt wirklich einer dieser Klassiker, die man mal gesehen haben sollte, mhm. eigentlich. Und den habe ich tatsächlich, also seit meiner Kindheit reden Leute über diese Filme, diesen Film, und ich habe ihn halt noch nicht gesehen. Ist ein bisschen, aber also nach dem neuen, nach dem Remake dieses Jahr, boah, der war hart. Auf jeden Fall, ja. Ja.
1: Und als letztes auf meiner Flopliste ist Sindbad. Das ist ein Release von einem Anime-Film, den gab es auch als Serie.
0: Jein. Jein. Das Ist ein bisschen komplexer. Ja. Das ist ähm, ein Anime-Film zum. 50-Jährigen, bestehen von Nippon-Animation gewesen und die haben das sogenannte World Masterpiece Theater gemacht. Genau. Also alle größeren Anime-Serien, die man hier in Deutschland kennt, sowas wie Heidi oder Anne mit den roten Haaren. Ähm, Little, Women. Little Women. Also ähm, eine fröhliche Familie ja. und noch ein etliche mehr. Also die, die Liste ist ewig. Die kommen aus dieser World Masterpiece Theater-Reihe, also eben Anime verfilmungen großer literarischer Werke. Mhm. Ja, also klassische europäische Literatur, amerikanische Literatur in der Regel. Also, westliche Literatur, die dann eben zu Anime-Serien gemacht worden ist. Und Sintbad ist zwar eine Nippon-Animation-Serie gewesen, kennt man glaube ich auch, dieses Sintbad, mhm. Sintbad, schau, wie viel Glück dieses Kind hat. Ist aber kurz nicht diese Masterpiece-Reihe. Ja. Diese neue Sintbad-Verfilmung aber schon. Und boah, die war nicht gut.
1: Nee, wir haben die an einem Werktag geguckt, der aber vor einem Feiertag lag, mhm, wenn ich ich's richtig auch. weiß. Das Kino war verhältnismäßig voll, meine ich mir, oder war das bei Big Fish und Begonia? Big Fish und
0: Begonia war knackenvoll.
1: Das Sinnbett war gar nicht so nee. sehr voll. Und ich hatte zwischendurch echt Mühe, mich wachzuhalten. Mhm. Das war nicht feierlich.
0: Und das war sogar noch der Zusammenschnitt von drei äh, längeren, also drei, drei Viertelstündern. Mhm. Die haben sie so auf Spielfilme runtergekürzt. Und selbst da waren noch Längen drin. Also wie man das hinkriegen kann, in einen auf zwei Stunden runtergekürzten Dreiteiler noch Längen reinzukriegen, das war mir echt ein Rätsel. Die falschen
1: Stellen rausgekürzt. Ja, super. Du hast von allen drei Teilen immer Exposé ja. und dann Finale gehabt. Der spannende Mittelteil war irgendwie so ein ja. bisschen kurz jeweils für ganz viel von dem anderen Kram. Ja, das wären so meine großen Flops, die ich nennen wollte.
2: Mhm. Alright, um, meine größten Flops, um, beziehungsweise meine Liste der größten Flops beginnt mit uh, Rambo Last Blood. Ja, Ich weiß nicht, wie ihr zu dem Film steht, ähm, aber ich war einfach massiv enttäuscht von dieser Fortsetzung. Äh, es lag jetzt nicht daran, dass äh, äh, Thomas Danberg nicht mehr in der Lage war, Sylvester äh, Stallone äh, die Stimme zu leihen. Es lag einfach daran, dass ich der Ansicht gewesen bin, sich ich den Film gesehen hat, dass das, was wir da auf der Leinwand erleben, an sich so gut wie gar nichts mehr mit... Äh, Rambo zu tun hat. Äh, geschweige denn, der Titel Rambo Last Blood als Schulterschluss mit Rambo First Blood, dem ersten Rambo-Film, überhaupt nicht in Einklang zu bringen gewesen mhm. Das hat mich, Das hat mich einfach nur massiv enttäuscht.
0: Ähm, der, der, einzige, mm -hmm. der einzige der einzige Rambo-Film, den ich gesehen habe, war Hotshots.
1: Ja, so ich kenne mir auch.
2: <lacht> <lacht> ken, ken kein Rambo-Film, sei <lacht> Also mit Rambo Last Blood hast du meiner Ansicht nach auch nichts verpasst. Ähm, der nächste Teil auf meiner Liste ist X-Men Dark Phoenix. Für mich persönlich auch die größte Enttäuschung dieses Jahr, um, X-Men ist ja das Franchise, was die Superheldenfilme, so wie wir sie aus dem Marvel Cinematic Universe und aus dem DC-Universum kennen, ja an sich erst begründet hat. Das ging ja 2000 äh, mit dem ersten X-Men-Film los und äh, mündete nunmehr in dem letzten Film X-Men Dark Phoenix, der äh, von Simon Kinberg und dem Cast und dem und dem kompletten Drehbuch an sich die ganze Zeit äh, an sich äh, so verdroschen wurde, dass es an sich nur noch so laufen konnte, dass der Film komplett gegen die Wand fährt. Und so ist es ja auch gekommen. Also der Film wurde ja auch diverse verschoben. Es gab es gab den Clinch mit Captain Marvel, die zeitliche Überschneidung der Release-Daten, deswegen die Verschiebung. Und äh, letzten Endes war der Film einfach äh, inhaltlich äh, nach den Ereignissen auch von Days of Future Past, einem der anderen X-Men-Filme, der Jahre zuvor erschienen ist, einfach auch chronologisch überhaupt nicht mehr logisch. Und ähm, ein, ein, ein Faux pas sondergleichen das hätte nicht passieren dürfen. Schade, dass die Reihe so endet, meiner Ansicht nach. Ähm auch ein Film, der zu einem Franchise gehört, der mich dieses Jahr massiv enttäuscht hat, weil unter anderem auch die Promotion dieses Films grotesk schlecht gewesen ist, war Man in Black International. Ein Film, der an sich durch den ersten und zweiten Trader direkt gespoilert wurde und somit an sich überhaupt keinen kein Mehrwert geboten hat, um ihn im Kino zu erleben. Das hat mich massiv enttäuscht. Ähm, dann äh, auf meiner Liste noch vorhanden Hellboy Call of Darkness. Ich bin an sich ein totaler Hellboy-Fan, mag die Comics auch. Ich mochte auch tatsächlich äh, die Interpretation dieses Charakters äh, von Guillermo del Toro und äh, auf jeden Fall die Darbietung von Ron Perlman in, in dem ersten und zweiten Hellboy-Film. Hätte mir auch am liebsten den Abschluss dieser Trilogie gewünscht anstatt dieses Remakes mit. Ähm, mit äh, David Haber. Aber so ist es jetzt gekommen. Und meiner Ansicht nach äh, werden wir jetzt auf lange Zeit auch keinen Hellboy-Film mehr sehen. Ähm, ein Film möchte ich noch nennen, ähm, obwohl ich wahrscheinlich noch ganz lange so weitermachen könnte. Da ist ein Film, weil wir eben Til Schweiger erwähnt haben. Da muss einfach ein Til-Schweiger-Film auch ähm, hier erwähnt werden in diesen Flops des Jahres 2019. Das ist für mich der Film ähm, Head Full of Honey. Ja, und äh, das vor allem das Remake ja ich meine ich glaube dass die deutsche Originalfassung dieses Films ist glaube ich ja 2016 erschienen kann auch 2017 gewesen sein dann wurde ja schon direkt das US Remake für 2018 angekündigt das wurde dann aber in den März 2019 verschoben deswegen kann er auch in dieser Liste ja noch erscheinen und für mich war das wirklich ein Film der äh, so unnötig wie kein anderer gewesen ist, weil teilweise ja wirklich Szenen eins zu eins inklusive der Kameraführung kopiert wurden. Das hat mich teilweise diese Dreistigkeit an Psycho und ich glaube Psycho 4 oder Psycho Psycho 3 was der quasi ja Shot für Shot eigentlich geremake wurde, erinnert. Das fand ich eine Frechheit Sondergleichen und auch ein Betrug am Zuschauer und erinnert auch nichts daran, dass Nick Nolte damit spielt und eine gute Performance macht. Das war sorry, wenn ich das so äh, direkt sage, das war eine Verarschung, Zuschauer. zuschauen das äh, mag ich überhaupt nicht. Der Film ist ja aber auch entsprechend abgestraft worden. Das ja. waren meine Flops.
1: Das ist aber halt auch dem Umstand geschuldet, dass amerikanisches Publikum keine Synchronisierungen guckt. Mhm. Die machen, drehen die Filme halt einfach neu. Wenn sie das Gefühl haben, ein ausländischer Film, der interessant sein könnte, die drehen den Film neu. Deshalb auch diese shot für shot äh, einstellung etc. Warum der dann doch mal nach Deutschland zurückgebracht wurde, das erschließt sich mir tatsächlich nicht.
0: Die Amerikaner drehen sogar australische Filme neu. Ja. Die sind doch schon auf Englisch. Das Ach, macht alles überhaupt gar keinen Sinn mehr.
1: Das da ja, aber das Schlimme ist ja, dass es
2: ja noch nicht bei äh, diesem Umstand geschuldet sein kann, weil ja selbst Til Schweiger wieder äh, federführend an diesem Film beteiligt war. Der hat die Regie auch bei diesem Remake geführt. Der war beim Drehbuch beteiligt. Der hat äh, den Film zum Teil ja auch privat mitfinanziert. Ähm, und genauso war es ja bei dem Originalteil aus dem Jahr 2014 oder 15 oder 16. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, da waren nicht viele Jahre zwischen. Und das finde ich halt, das ist diese diese Selbstinszenierung äh, eines Schauspielers, der über seinen Zenit hinaus ist und einfach per se versucht, irgendwie doch wieder seinen Fuß und seinen Stand in Hollywood zu kriegen.
1: Ja, bei uns erzählen wir immer gern die Geschichte, dass meine Cousine ihn mal in die Hand gebissen hat. Zur Erklärung, sie ist Schauspielerin und es. Passierte laut Drehbuch, aber wir sind trotzdem alle sehr stolz auf sie. Ja, der,
0: Mann deiner, der Mann deiner Cousine ist in Civil War, ne? Genau. Ja, in äh, uh, Captain America's Civil War. Ja. Ja, wenn, der ist in, in Bukarest oder Budapest, ich komme da immer durcheinander. Der Kioskbesitzer. Genau. Das ist der Mann deiner, äh, von Kati's Cousine. Titel in die Hand gewesen. Ja. <lacht> macht richtig. uns zu gar nichts, aber meine, das ist eine schöne Anekdote. Ja, absolut. <lacht> gut, äh, du bist durch? Ich bin durch. Sehr gut. Ich habe äh, auch noch ein paar Flöpschen. Ähm, auch von oben runter. Ich habe neulich gesehen, auch in der Pressevorführung, das neue Machwerk von Roland Emmerich, Midway. Der hat mich äh, äh, überfordert bis gelangweilt. Ich weiß es nicht, irgendwo dazwischen. Optisch <lacht> wollte es wohl ganz doll imposant sein, war aber alles ein graubrauner Matsch. Ähm, unfassbar viel Patriotismus, der vorne aus, dem, äh, aus der Kinoleinwand raussuppte. Ich habe da so zweieinhalb Punkte für gegeben. Mag aber auch so ein bisschen daran liegen, dass ich noch so eine, so eine offene Rechnung mit ihm offen habe wegen Godzilla. Keine <lacht> Ahnung. <lacht> Vielleicht trage ich ihm das noch nach. Weiß ich nicht. Ähm, auch ein Superheldenfilm. Ich habe glaube ich, nur noch Superheldenfilme Superheldenfilm hier stehen, <lacht> den ich neulich erst gesehen hatte. Da habe ich den Trailer auch schon vor einer ganzen Zeit mal gesehen und wollte den dann auch gerne gucken. Ähm, nämlich Supervised. Das ist ein Superheldenfilm mit alten Superhelden. Der hat gar nicht funktioniert. Da haben wir neulich auch den tele podcast zu aufgenommen und äh, das auch inzwischen ausgestrahlt worden. Der hat für mich <lacht> überhaupt nicht funktioniert. Da war ich auch eher enttäuscht und auch so ein bisschen desillusioniert. Also, Das war echt überhaupt nicht mehr gut. Noch ein Superheldenfilm und noch ein deutscher Superheldenfilm. Ähm, Electric Girl ist eher so ein Psychodrama, kann man mhm. fast sagen, du hast ihn mitgeguckt. Ich habe ihn mitgeguckt. Genau wo es auch darum geht, dass eine junge Frau glaubt, sie hat Superkräfte, aber eigentlich nicht, aber eigentlich doch. Und alles ist total verschwurbelt und auch ein bisschen also surreal und dann aber auch auf so eine ganz komische Art echt widerwärtig. Also das mhm. fand ich echt schräg. Also das wollte, glaube ich, so ein bisschen was wie Fight Club sein, aber es war eher wie Bibi und Tina auf Koks. Ja. Keine Bibi Ahnung. Das das ja.
1: Ist, ja, das war es <lacht> auch tatsächlich. Also es war nicht schön.
0: Ja und äh, jetzt habe ich einen Film, den hatten wir heute schon mal. Da wollte ich jetzt noch mal zwei drei Worte zu sagen. Ich habe tatsächlich Avengers Endgame hier stehen und das eigentlich so ein bisschen stellvertretend für Superheldenfilme in diesem Jahr. So ich, ich nehme mal so X-Men und all das raus, weil das glaube ich ein Franchise ist, was nachhaltig gestorben ist schon vor ein paar Jahren. Mhm. Ähm, und wir haben den Dark Phoenix noch auf dem Guckstapel liegen. Wir erwarten auch nicht besonders viel. Wir haben auch den Hellboy gerade auf dem Guckstapel liegen. Hab da auch keine große Erwartung, aber so, vom MCU und auch den ganzen DC-Sachen bin ich momentan doch eher ein bisschen ernüchtert. Also, Shazam dieses Jahr fand ich noch ganz okay. Ähm, ich wollte mich aber dieses Jahr, das habe ich in den letzten Jahren zu oft gemacht, nicht so sehr auf Superheldenfilme stürzen. Deswegen habe ich die dieses Jahr ein bisschen ausgelassen. Und auch Captain Marvel war ganz, äh, ganz ordentlich guckbar. Und der ist auch wichtig, das gebe ich zu. Aber so auch Infinity War, den haben wir dann auch relativ spät erst nachgeholt. Und neulich dann eben auch Avengers Endgame die Filme dürfen wieder kleiner werden, ein bisschen persönlicher werden, der Maßstab darf wieder auch schrumpfen. Äh, passenderweise dazu mag ich halt die Ant-Man-Filme sehr, sehr gerne, weil die wirklich auch ne Ja, es ist, ja. ist der Treppenwitz, man, man, man sagt immer wieder, das sind kleine Filme, ist halt witzig, weil es, es geht um Ant-Man, haha. Aber ähm, da passt für mich der Maßstab einfach noch. Das sind Filme, die in ihrem eigenen Universum, in ihrer eigenen kleinen Welt spielen und natürlich eine Verbindung ins Große haben, aber für sich ganz gut funktionieren. Und dieser Avengers Endgame, der war, das war mir einfach zu krass, zu viel, zu laut, zu schnell, zu komprimiert, äh, Schritt auf Schritt immer zum nächsten. Nee, hat für mich überhaupt nicht funktioniert.
1: Hm. Bin ich eher bei dir als bei Benedikt tatsächlich. Ähm, ich habe mich bei so ein paar Leuten gefreut, Team Bizeps, ich guck die halt immer gerne an. <lacht> äh, auf dem Bildschirm sowas. Captain America in dem Fall. <lacht> ja. <lacht> Hallo. Ähm, aber außer so ein bisschen Eye die hatte der jetzt nicht so nee. viel. Und das ist halt schon irgendwie traurig, zumal einige der Dinge, die sie erzählt haben, meiner Meinung nach auch gar nicht konsistent waren innerhalb des Universums. Also das sind so ein paar Dinge, wo ich denke, so funktioniert um, das? Aber vielleicht habe ich auch Zeitreisen nicht verstanden, das wäre möglich. Das ist,
0: außerdem ist es ja auch ein Comicfilm. Also das, ist, ja. Ich mache mir da aber Plotholes und irgendwelche inkonsistenten in der Handlung, mache ich mir keine Sorgen. Ist halt auch in den Comics exakt ja. genauso. Also sich darüber zu beschweren wäre blöd, aber das hat halt auf so einer ganz normalen inszenatorischen Ebene für mich nicht mehr funktioniert.
1: Ja. Nee. Und es hat mich tatsächlich auch einfach also da war nichts mehr, was mich emotional mitgenommen hätte. Mhm. So Das war alles nur noch ähm, Feuerwerk und größer und schneller und weiter und lauter. Aber es war jetzt nicht mehr so, dass ich irgendein großes Drama verspürt hätte bei diversen dramatisch gemeinten Dingen, glaube ich, genau. im Film. Ja, das fand ich ein bisschen schade. Genau, ich würde vorschlagen,
0: wir machen das äh, bei den Überraschungen. Und ähm, mhm. Benedikt, hast du noch Enttäuschungen? Ähm, ne, die, die größte Enttäuschung
2: habe ich ja eben schon in den Flops vorweggenommen.
0: Genau. Äh, ansonsten wäre das jetzt äh, rein improvisiert. <lacht> also wir, wir hätten noch zweimal Überraschungen im genau. Angebot.
1: Ja, dann haut raus, gerne. Mhm. Ja. Genau. Zu ja, also meine Überraschungen sind ein wilder Mix, interessanterweise. Ein Kinderfilm ist dabei, nämlich Benjamin Blümchen, die deutsche Verfilmung. Mhm. Der ist ein Kinderfilm. Als solchen gucke und bewerte ich ihn auch. Mhm. Ich erwarte jetzt nicht, dass er mir irgendwas äh, für Erwachsene liefert in der Qualität und Ausstattung etc., der ist aber für einen Kinderfilm wirklich schön gemacht und sie haben es geschafft, diese Mischung aus Comic-Elefant und realen Menschen ringsherum optisch auf eine gemeinsame Ebene zu bringen. Und es hat mir echt gut gefallen und sie haben es vermieden, dieses Trope, wir müssen moderner und hipper werden, äh, zu übernehmen. Sie haben eine Anspielung drauf drin und lösen die aber ganz toll auf und Benjamin ist am Ende Benjamin Blümchen und das ist überraschend genug ja. heutzutage. Äh, außerdem habe ich auf der Liste Shazam. Der hat mich in mehrfacher Hinsicht überrascht. Das ist einer von den DC-Superhelden, die mir bis vor kurzem, also bis ich dich kannte, nichts sagte. Mhm. Und ich bin halt von den DC-Filmen nicht so begeistert. Die sind mir alle immer zu düster, zu grau, zu mä.
0: Das sind die wenigsten. Ja, ja. So, also
1: das war irgendwie. Und dann haben wir Shazam im Kino gesehen und ich habe das hart abgefeiert. Ja. Der war einfach schweinewitzig. Der hat mich gut unterhalten. Der ist ein bisschen männerlastig, aber das liegt halt an der Natur der Figur. Das ist halt ein Mann, Shazam. Es kommen das auch noch ein paar Mädels dazu. Das auch,
0: liegt auch an, an der Struktur, wie Superhelden und Comics das, halt auch ja. immer noch sind. Und, naja, gut.
1: Genau. Ähm, ansonsten war das aber einfach einer der Filme aus dem DC-Universum, wo ich sage: Mach doch weiter so. Das finde ich gut, ja. das unterhält mich, da habe ich Spaß dran. Das muss nicht bierernst und düster und bitter sein. Das ist an manchen Stellen ernst, aber es hat es ist ein Comicfilm. Hm. Und ich war überrascht, dass DC wusste noch, wie das geht mit Comicfilmen. Dann haben wir noch einen deutschen Film auf der Liste, oder ich, und zwar ist das: Ich war noch niemals in New York. Ja. Da habe ich die erste Viertelstunde gedacht, so auch bitte nicht. Und dann wurde der toll. Dann ja. hat er richtig Spaß gemacht, ging richtig ab. Äh, basiert auf dem Song und dem Musical von. Udo, Udo Jürgens. Jürgens. Nicht Udo Lindenberg. Und auch nicht Udo Ochsenknecht. <lacht> Udo Ochsenknecht, ja.
0: Ähm, ich hab Udo, da nichts. Udo Problem. Ochsenknecht spielt aber mit. <lacht> der, mit, der, spielt mit. der
1: Udo. <lacht> <lacht> Genau, ich habe da ein bisschen Probleme mit dem Namen bei dem Film. Aber ich fand den ziemlich toll ja. am Ende tatsächlich. Der ist auch so ein bisschen Bonbonfarben und hat so ein bisschen Heile-Welt-Charakter an vielen Stellen. Aber der ist einfach tolle Unterhaltung und er passt zu der Musik von Udo Jürgens. Und es ist ein rundes Ding am Ende des Tages.
0: Und diese Paarung heike oder udo, udo ochse <lacht> <lacht> ähm, dann eben auch nochmal in Benjamin Blümchen gespielt. Ja. Und beides sind so, so Bonbonfarbene Comicfilme. Mhm. Also die sind optisch das mag man gar nicht glauben, aber sehr ähnlich ja. mit Benjamin Blümchen und ja. New York. Also ja.
1: Genau. Ähm, was mich ebenfalls überrascht hat, was aber eher wahrscheinlich so ein bisschen auch in meiner Unkenntnis des äh, Genres und der Geschichte liegt, ist der Godzilla King of Monsters, mhm. den wir zusammen geguckt haben. Ich habe den Vorgänger davon noch nicht gesehen.
0: Den ersten? Mhm. Den habe ich, den, den den 2014er Godzilla, der steht noch eingeschweißt bei mir im Regal. <lacht> den müssen wir mal gucken. Ja. ja.
1: Ähm, ich kenne Godzilla hauptsächlich durch dich. Ja. Ich habe zwei Godzilla-Filme, glaube ich, mittlerweile mit dir geguckt. Ich bin mir auf alle Fälle den, wo er so fliegt.
0: Ja, es ist so waagerecht durch die Luft.
1: <lacht> Großartig. <lacht> ähm, und die sind alle eher so aus heutiger Sicht so ein bisschen klamaukig, weil die mhm. da in diesem Gummikostüm durch die Gegend laufen und Papaschierstädte zertrampeln. Ähm, und dann kannte ich den Godzilla-Film, über den wir nicht sprechen, mit Matthew Brotherick.
0: Ja, den, den Emmerich. Den, den haben wir in ja, ja schon mal Mario-Godzilla. Ja.
1: Ja. Ähm, den habe ich gesehen und wieder vergessen, größtenteils.
0: Ist gerade neu auf Netflix, können wir uns anschmeißen.
1: <lacht> okay, <lacht> äh, gucken wir mal. Und äh, ich fand den ziemlich gut. Also er hat immer noch Macken, aber ich fand den ziemlich gut. Ich fand den sehr beeindruckend. Ich mag, ähm, ich habe ihren Namen vergessen, das tut mir so furchtbar. Halt. Bibi,
0: Millie, Bibi, Molly Bobby Molly, Millie Bo Brown. Bobby
1: Millie Brown oder Bibi so, genau. So, ja. Ja, also äh, die Darstellerin von äh, Eleven. Eleven aus Stranger Things. Elfie. Genau. Äh, großartig, hat mir sehr sehr gut gefallen. Äh, kommt noch ein dritter Teil, glaube ich, ne? Es kommt, Kevin soll nächstes Jahr
0: kommen, äh, Godzilla vs Kong. Ja, genau.
1: Ach so, ohne Kevin.
0: Nee, Kevin wird dabei sein. Kevin, dabei. Schön. Kevin ist dabei.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Hört unseren Podcast, dann wisst ihr, wer Kevin ist. So. Ja.
1: <lacht> Und als absoluter Topfilm auf meiner Überraschungenliste ist Smuggling Hendrix. Ja. Ein Film, den, zu dem wir auch so ein bisschen gekommen sind, wie die Jungfrau zum Kind, nämlich über den Telestammtisch. Mal wieder. Wir wussten nicht viel drüber. Ich habe im ersten Moment gedacht, das war die erste Überraschung, das wird so ein Sonnenallee-Film, wo irgendwer eine Jimi-Hendrix-Platte in die DDR schmuggeln will.
0: Hätte ich auch gesehen.
1: Hätte ich auch angeguckt. Ich fand auch Sonnenallee damals gar nicht schlecht. Ist es nicht, sondern es geht um einen Hund, der Hendrix heißt, ähm, auf Zypern lebt und irgendwann von der griechischen auf die türkische Seite abhaut. Sein Besitzer hinterher, als europäischer Staatsbürger, Grieche, kann er da hin und her wechseln, wie er will. Er darf aber nicht seinen Hund zurückbringen, weil lebend bla irgendwie ist verboten, von der türkischen auf die griechische Seite zu bringen auf Zypern. Und anhand dessen entfaltet dieser Film mit ganz tollem Humor und ganz toller Dramatik, die absurdeste Geschichte darüber, wie dieser Hund von der türkischen auf die griechische Seite ja. gebracht werden soll. Wir haben den im Kino gesehen mit Regisseur anwesend, den beiden Hauptdarstellern Zwei, Zwei
0: der Hauptdarstellern.
1: Und das Geilte war dann halt tatsächlich, der hat dann erzählt, der Regisseur hinterher beim Fragenteil, ja, die hatten das Problem, die dürfen halt wirklich keine Hunde von der türkischen auf die griechische Seite bringen. Die haben den Film aber halt mit einem echten Hund gedreht. Sowohl auf der türkischen als auch auf der griechischen Seite. Oh also
0: die haben die, 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 haben die ja. Szenen mit dem Hund, die in der, auf der türkischen Seite gespielt haben, dann auf der griechischen Seite gedreht und haben dann ein paar Schilder ausgetauscht. Genau. Ich glaube, das war irgendwie das, was sie da gezählt haben.
1: Weil sie den Hund sonst nicht zurückbekommen. Ja, hätten genau. So. Also, es, es war ist großartig. Das ist
0: halt echt der Struggle, der da herrscht. Ja. Es
1: ähm, Empfehlung bei dem Film: Wir haben ihn leider in der deutschen Synchro ja. gesehen. Das funktioniert nicht. Er hat wohl auch Release, bzw. wenn er auf DVD kommt, guckt euch den im Original mit Untertitel das an. Das ist ja irgendwie
0: dreisprachig: ähm, Türkisch, Griechisch, Englisch. Genau. Und da wird dann auch die Sprachbarriere nochmal deutlicher in dem genau. Fall.
1: Genau. Ja. Und er ist aber toll, er ist fantastisch. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er so großartig ist. Und die letzte Überraschung, die ich noch nennen muss, ist, der hätte einen verdammt guten Trailer und der Film hat alles gehalten, was der Trailer ja. mir versprochen hat. Ja,
0: das, ist also, das, hat, das hat mich auch nachhaltig gewundert, also dass da wirklich ein Film gewesen ist, der die Elemente gebracht hat, die der Trailer auch versprochen hat. Also das ist, hast du ja oft entweder, das hatten wir heute ja auch schon mal, mhm. dass ein Trailer alles verrät und im Grunde genommen nichts mehr offen lässt, oder dass zumindest die Grundstruktur eines Films schon mal klar wird. So Und hier ist noch abgehandelt worden. Das kommt vor, das ist der Ton des Filmes. Und dann sitzt du da und erlebst aber diese Geschichte im Ganzen. Mhm. Das war echt angenehm. Mhm. Ähm, Benedikt, hast du jetzt noch Überraschungen? Eine Überraschung, die ich an dieser Stelle noch erwähnen möchte. Mhm. Ein äh,
2: Mainstream-Film mal wieder. Äh, der... Äh der, ich glaube, für letzte Woche äh, oder vorletzte Woche erschienen ist, ähm, aber mich tatsächlich und meine kindliche Seele berührt hat, das war äh, die Eiskönigin 2. Der hat mich überrascht. Oh. Der hat mich überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ich fand den ersten Teil grandios. Und ähm, ich muss sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass mich dieser Film positiv überraschen könnte, in dem Sinne, dass er äh, sogar den ersten Teil aus meiner Sicht überflügeln könnte. Ich fand den ersten Teil richtig, richtig schön, richtig süß, erzählt, allen voran die Figur von Olaf, synchronisiert von HP fand ich richtig, richtig cool. Und jetzt im zweiten Teil äh, fand ich es richtig, richtig schön, wie sie versucht haben, eine, äh, eine Geschichte, die man vielleicht in anderen Filmen schon tausendmal gesehen hat, trotzdem kindgerecht nochmal zu erzählen. Und das finde ich halt hier in dem Film Frozen 2 so richtig, richtig angenehm, dass das ein, ein Film ist, der sich kindgerecht im Thema Veränderung annimmt. Und ähm, da bringt Olaf am Anfang des Filmes eigentlich ja schon auf den Punkt. Ich möchte immer, dass alles so bleibt. Es soll sich nichts verändern. Und äh, man kann Veränderungen nicht aufhalten. Äh, und genau das ist die Quintessenz in diesem Film, dass äh, sowohl Gutes als auch Schlechtes immer wieder dazu führt, dass man sich, äh, um damit umgehen zu können, weiterentwickeln muss, verändern muss, anpassen muss. Und dass am Ende des Tages man trotzdem gestärkt daraus hervorgeht. Und das fand ich halt so klasse rübergebracht, auch durch die Musical-Komponente in diesem Film. Und ähm, am eindrücklichsten hat man das gesehen an den Reaktionen der Kinder, die mit im Kino äh, gesessen haben und diesen Film einfach nur tierisch abgefeiert haben, gelacht haben, vielleicht auch ein bisschen traurig waren in der einen oder anderen Szene. Und genauso habe ich mich tatsächlich ja aufgefühlt, obwohl ich jetzt auch nicht als Erwachsener so labil bin, dass ich direkt irgendwie äh, mit Oh und Ah und Hui reagiere. Aber dieser Film hat tatsächlich den innersten Kern in mir berührt. Und das ist nicht leicht. Und dementsprechend war ich einfach nur total baff von diesem Film.
0: Das klingt gut. Wir haben den noch vor uns und freuen mhm. uns auch sehr. Ja. Äh, genau. Ja, ich habe auch noch ein paar kleine Überraschungen dieses Jahr, Filme, die mich auch so ein bisschen ähm, unerwartet gepackt haben. Ich habe an allererster Stelle stehen den Rocco's Modernes Leben Trickfilm Sonderspecial äh, Static Kling. Den gab es nach etwas Vorlaufzeit dann auch sofort bei Netflix. Ähm, Nickelodeon hat da so ein bisschen jetzt ein paar Sachen rebootet und das ist auch das Thema von, von Rocco. Eigentlich soll alles so bleiben, wie es ist, aber irgendwie bleibt es nicht so, wie es ist. Dinge verändern sich weiter. Und was dieser Trickfilm für mich so besonders gemacht hat, war A, das Gefühl dieser 90 er jahre trickserie serie 1 zu 1 ins Jahr 2019 zu hieven. Die Story wird auch nahtlos fortgesetzt aus der letzten Folge. Also man trifft die Charaktere wirklich in dem Moment wieder, wo sie aus der letzten Folge abgeflogen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ist der Film für so einen Nickelodeon-Cartoon wahnsinnig progressiv, weil er das Thema Transgender auf eine Art thematisiert, wie ich es vorher in einem Trickfilm noch nie gesehen habe. Es wird angesprochen, dann denken die Figuren da eine Sekunde drüber nach, alle sind damit einverstanden und danach wird das nie wieder großartig thematisiert. Und das ist, glaube ich, eine Sache, deswegen auch unter den Überraschungen, ich hätte ihn auch unter die Tops nehmen können, das hatte ich von einer so vulgären und lauten Sendung wie Rockos modernes Leben nicht erwartet. Dass sie das mit so viel Fingerspitzengefühl und so viel Treffsicherheit behandeln, wie sie das hier gemacht haben. Ähm, ein weiterer Superheldenfilm, aber nicht wie es für mich typisch ist, mal wieder nicht unter den Tops, aber eben auch unter den Überraschungen, ist Invisible Zu. Das ist ein Superheldenfilm für Kinder, den habe ich jetzt auch neulich, ähm, neulich wurde es ausgestrahlt für den Telestammtisch gesehen, habe ich den schon irgendwann im Sommer oder so. Mhm. Da sind ja die Termine für die Presse doch immer deutlich früher. Es, Superheldenfilme für Kinder sind immer so ein zweischneidiges Pferd, weil ich denke, äh, oft werden so die großen Marvel-Filme kopiert und es geht in die Hose. Ähm, bei Invisible zu wird es halt damit thematisiert, dass Kinder halt gerne auch mal verschwinden möchten und so unsichtbar sein möchten und nicht auffallen möchten. Und das passiert zu. Wahrscheinlich in Anlehnung an Sue Storm, auch genauso benannt hier auch. Sie wird eben durch einen Laborunfall unsichtbar. Und ich fand ihn einfach gut gemacht. Er war an ein paar Stellen, hatte er ein paar Macken. Ich hatte auch gesagt, dass er ähm, so diese Liebesgeschichte zwischen mhm. Kindern hätte ich da nicht gebraucht. Mhm. Das ist so ein Trope. Ja, Kinder erleben sowas, so die erste Liebe. Aber warum? Also, so, sobald eben weibliche Hauptdarstellerinnen irgendwo sind und seien sie 12 oder 13 wird eine Love-Story eingebaut. Das mhm. ist bei männlichen Superhelden ähm, und da gibt es ganz groß die Endboy-Reihe aus Dänemark. Da wird das nicht gemacht und kann man sich auch mal Gedanken drüber machen, warum. Mhm. Also warum sich Mädchen verlieben müssen und Jungs nicht? Keine Ahnung. Das steht zum ähm,
1: Ungleichgewicht auch da, ne? wenn ja. nur die Mädchen verliebt sind und die Jungs gar nicht. Ähm,
0: aber trotzdem fand ich eine absolut positive Überraschung. Dann wir sind da dieses Jahr auch, wie sagt man, die Jungfrau zum Kinde gekommen. Mhm. Uh, One Piece Stampede, mhm. die äh, 20 Jahre Jubelfeier One Piece, das Jubiläum, äh, da haben sie nochmal jetzt den großen Jubiläumsfilm rausgehauen. Wir hatten die Tickets gewonnen, wären mhm. sonst nicht hingegangen und sind beide aus dem Universum so zehn Jahre raus. Ja, locker. Und haben uns da richtig wohlgefühlt und hatten mega ja. Spaß. Ja,
1: haben wir richtig hart gefeiert im Kino, ja. war
0: toll. Und das, der Film kriegt's einfach tatsächlich hin, Leute, die da nicht so ganz bewandert sind, abzuholen, weil er, glaube ich, auch eher so die erst ein paar Jahre behandeln. Da sind Figuren drin, die man aus den ersten Jahren kennt. Ähm, und so dieses ihr seid alle meine Freunde und jetzt kloppen wir auf unserem Gegner rum, das Konzept versteht man dann schon, ja. auch wenn man zehn Jahre ja, raus ja, ist. Ja. Ne? Ich muss den Film ja. noch gucken, aber ich freue mich ja. schon drauf. <lacht> große Empfehlung. Ähm, Doku-Tipp dieses Jahr, das war auch noch eine mögliche K Kategorie dieses Jahr mhm. und äh, in, in für die äh, Top-und-Flops äh, Sendung ist Carmine Street Guitars. Da geht es um einen äh, kleinen Gitarrenladen in Greenwich Village in New York. Und da gehen die großen Musiker ein und aus und holen sich handgefertigte Gitarren ab. Mhm. Und es ist ein, ein Wohlfühlfilm Sondergleichen. Wenn ihr dieses Jahr eine Doku sehen wollt, es gab ein paar mehr gute, aber für mich war das so, so der wohlfühl -Doku film dieses Jahres. kam ein Street Guitars, viel Musik, viele bekannte Gesichter. Ein immer noch auch im Alter sehr attraktiver Jim Jarmusch, der plötzlich mhm. reinkommt und auch seine Gitarre repariert haben möchte. Fantastisch. Und mein letzter Überraschungsfilm war ausgerechnet ähm, ein <lacht> Film, wo es grob um Black geht. Da haben wir ja auch ein kleines Special zugemacht beim, Tele beim Telestammtisch. Ähm, Dolomite is my name. Und Black ist ein Genre, damit möchte ich mich immer schon ganz lange auseinandersetzen, habe das aber immer nicht geschafft. Und dieses Jahr habe ich es geschafft. Und dann kam dieser Dolomite äh, Biopic-Film mit Eddie Murphy. Eddie Murphy seit Jahren verschwunden, keiner wusste, wo er ist. Plötzlich taucht er hier auf und bringt die beste Leistung seit Jahren. Also der, definitiv sehenswert, gibt's bei Netflix, nicht verpassen. Und gerne auch im Doppel mit äh, Dolomite, mit dem originalen Black Exploitation Film aus den 70ern. Es ist so ein bisschen der schwarze The Room. Also, Leute, die keine Ahnung haben von Filmen, machen einen machen Film. Und es geht furchtbar in die Hose, aber es ist richtig sehenswert.
1: Ja. ja. Ich hatte ja auch das Vergnügen, The Room endlich mal zu sehen. Ja, The Room
0: dieses Jahr haben wir auch gesehen. Genau.
1: Mhm. Fantastisch. Ja, aber da haben wir doch ein paar Empfehlungen und anti Denke ich auch.
0: Zusammenbekommen. Mhm. Haben wir noch Themen offen? Möchte jemand noch was sagen?
2: Ansonsten möge er für immer schweigen. Genau. Richtig.
1: Ich möchte hier eine alte Werbung zitieren, die sagt, Filme sind fürs Kino gemacht. Geht ins Kino. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber da fragt so ein Reporter kleine Mädchen auf der Straße, wie groß King Kong ist und die zeigen so eine Daumen- bis Zeigefinger-Spannbreite, weil sie es halt nur vom kleinen Bildschirm kommt.
0: So vom Handy. Ja, so vom Handybildschirm,
1: genau. <lacht> Filme sind fürs Kino gemacht. Let's
0: go all to the lobby. Let's go all to the lobby. <lacht> Keine Ahnung. Vielleicht sollten wir hier nicht mehr singen. Vielleicht. Ja, dann danke ich euch für diese schöne Filmrunde. Wir gucken auf ein bewegtes Jahr, Kinojahr 2019 zurück. Was wir hier jetzt auch, also das ist wirklich ein starkes Kinojahr gewesen, ja. muss ich wirklich sagen. Also ja. ich habe selten so viele wirklich gute Filme gesehen, Filme, die wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre nachhalten, nachhallen werden. Ähm, und ich glaube, wir haben so die ganz großen und noch so ein bisschen vor uns, wir beide zumindest. Da haben, wir noch, haben wir, noch wir, wir noch auf der Liste, ja. Genau. Ja, danke Benedikt. Ich danke genau. euch. Danke Steffen. Danke Moderation. Danke Steffen.
1: Danke, Steffen. Danke. Bitte gerne schön. <lacht>
0: <lacht> ja, und ähm, bis äh, nächstes Jahr beim Telestammtisch.
1: Ja, genau. Hört euch auch noch die vierte brennende genau. Filmrolle an, die noch kommt.
0: Es Da brennt, da sich. brennt, da brennt aber der Tisch doch.
2: <lacht> aber
1: hallo. Und die Kinoleinwand. Genau.
2: genau. Da brennt alles.
0: <lacht> ja, und tschüss. Tschüss. Ciao.